0: Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Der Podcast rund um das Thema Immobilien. Von A wie abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Sascha Maurer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Wüstenrot Immobilien, Sascha Maurer. Wir sprechen heute über das Thema die richtige Verkaufsstrategie. Also man möchte seine Immobilie verkaufen, ähm, ja, hat vielleicht einen Preis, hat schon alles vorbereitet, aber wie ist denn jetzt die richtige Strategie? Also Preis müssen wir besprechen, wir müssen die Zielgruppe vor allem besprechen, das ist nämlich ganz spannend. Wir werden ähm, über das Inserat sprechen, das Exposé und ähm, freuen uns da auch. Auf ganz viele Insider-Infos, die gibt uns unser Experte von Wüstenrot-Immobilien. Ich begrüße recht herzlich Sascha Maurer. Herr Maurer, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Die richtige Verkaufsstrategie.
0: Sagen Sie, das ist etwas, was man heutzutage braucht, eine wirkliche Strategie? Oder sagen Sie, Foto knipsen, Preis reinsetzen und fertig.
1: Man braucht sie, um das kurz <lacht> zu halten. Man braucht definitiv eine Verkaufsstrategie und da muss man auch ähm, sich Gedanken machen, weil damit ähm, steigt und fällt der Verkaufspreis, der, die Vermarktungsdauer und so weiter. Also von daher ist es ganz wichtig, die richtige Verkaufsstrategie zu wählen und auch sich davor äh, darüber vorzubereiten oder darauf vorzubereiten. Ich habe es jetzt so versucht, mal so ganz grob zu umreißen.
0: Ähm, gibt es einen wirklichen Ablaufplan, einer Verkaufsstrategie oder sagen sie aus äh, ja, fast Jahrzehnten Erfahrung, hätte ich jetzt gesagt, will ich jetzt nicht zu, zu, <lacht> sie zu alt machen, ähm, <lacht> aber aus jahrelanger Erfahrung, ähm, entwickelt sich dann sowas? Oder oder kann man das wirklich anhand irgendwie von einem Zehnstufen-Plan? Ja,
1: niederschreiben? Ja, man entwickelt natürlich äh, nach 15 Jahren oder äh, mehr wie 15 Jahren eine gewisse Verkaufsstrategie, wobei äh, es betrifft ja in dem Moment schon eine gewisse Abfolge und man muss sich überlegen, wen spreche ich an? Ähm, die Zielgruppe ist eine ganz äh, spannende und auch ganz wichtige Frage bei einer Verkaufsstrategie. Ähm, die Verkaufsstrategie an sich ist ja so, was muss ich beachten, was muss ich für Vorbereitungen treffen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich irgendwann schon, ja, ich will mal sagen, eine gewisse Abfolge, die man sich nicht groß überlegen muss, sondern die man weiß oder wissen sollte als Immobilienmakler.
0: Dann wollen wir die mal Schritt für Schritt. Ähm, ich versuche die mal Schritt für Schritt ähm, durchzugehen und dann ja aus ihrer zahlreichen Erfahrung ähm, ja hier Infos zu speisen. Fangen wir mal mit dem Wert der Immobilie an. Wir haben natürlich in vielen Podcast-Folgen schon darüber gesprochen. Also da haben wir auch ein, zwei äh, Folgen, liebe Hörer, die explizit auf dieses Thema eingehen. Da können Sie dann gerne mal nachschauen äh, in den älteren Folgen, ob Sie da äh, noch ein bisschen mehr Input äh, bekommen. Jetzt wollen wir das Ganze mal so ein bisschen umreißen, nochmal den Wert einer Immobilie.
1: Wie ermittle ich den denn ganz genau? Also vom Prinzip her ist es so, dass es drei verschiedene Wertermittlungsverfahren gibt. Das gilt gerade bei einem Gutachten oder auch bei unserer Marktwertermittlung, dass sehr einem Gutachten nahe kommt. Also wir machen das, es gibt ein Sachwertverfahren, das ist also, wie es der Name schon sagt, was die Sache wert ist. Dann gibt es Vergleichswertverfahren und es gibt das Ertragswertverfahren. Und äh, da muss man halt auch schon anfangen, nach welchem Verfahren ermittle ich äh, den Verkehrswert oder den Verkaufswert oder den möglichen Verkaufswert oder den Startpreis für einen Immobilienverkauf. Und ähm, ich sag mal, ein Beispiel gehört natürlich auch ein bisschen zur Verkaufsstrategie. Ähm, wenn ich eine vermietete Immobilie habe, brauche ich nicht so viel über, die, über das Innenleben einer Immobilie zu berichten, also Gefühle wecken und so weiter, das mache ich natürlich eher bei Eigennutzung, bei einer vermieteten Immobilie, dann, da zählt nur äh, zu 90 Prozent des Ertragswertverfahren. Das betrifft hauptsächlich ja, vermietete äh, Wohnungen, Mehrfamilienhäuser, Anlageobjekte und so weiter. Und ähm, ja, da zählt eigentlich der Vergleichswert nahezu nicht, weil äh, der Kapitalanleger in dem Sinn mit dem spitzen äh, Bleistift zu Hause sitzt und rechnet, wie viel äh, Rendite er aus einer äh, Immobilie groß bekommt und wie die Wiedervermietbarkeit bei einer Mietwohnung ist, wenn der Mieter kündigt. Ähm, auf der anderen Seite ist jetzt beispielsweise ein neues Haus oder eine neue Wohnung ähm, nicht das gleiche Wert äh, wie eine alte Wohnung, obwohl die vielleicht weniger Miete bekommt, also, oder gleiche Miete bekommt. Also man muss da viele Sachen äh, berücksichtigen, wenn man den Wert richtig ermitteln möchte und äh, da spielt natürlich die Lage eine, eine, eine Rolle, die Substanz, Größe des Objekts, Schnitt, Ausstattung der Immobilie, die Standardstufen der Gewerke, die Erneuerung der letzten 20 Jahren, Mieteinnahmen, Hausgeld, Rücklagen und so weiter und so fort. Also es gibt nicht äh, so einen Punkt, wo man sagen kann, ich konzentriere mich jetzt darauf und alles andere ist egal, man muss das alles im Gemeinen, äh, oder im Allgemeinen sehen.
0: Also wichtig ist, liebe Zuhörer, und da werden wir auch nicht müde, das sind quasi jeder Folge zu wiederholen, der Wert einer Immobilie, der muss exakt bestimmt werden. Es macht keinen Sinn, wesentlich äh, draufzuschlagen. Es macht erst recht keinen Sinn, so günstig anzubieten. Das brauchen wir, glaube ich, nicht erklären. Ähm, warum es keinen Sinn macht, ähm, was draufzuschlagen, da gibt es verschiedene Argumentationen, die dagegen sprechen. Ähm, hauptsächlich ein Hauptgrund ist, Herr Maurer, Sie korrigieren bitte, wenn ich da was Falsches sage, aber ähm, das wird dann spätestens bei der Bank passieren, wenn der potenzielle Käufer zur Bank geht und ein Teil oder vielleicht die ganze Summe, finanzieren möchte und die Bank dann sagt, Moment mal, äh, der Preis ist ja ähm, äh, völlig daneben, spätestens dann wird es unangenehm, dann springt vielleicht ein Käufer ab, sie haben Zeit, sie haben Geld investiert, die Immobilie bleibt immer länger am Markt ähm, ja und, und wird dann so ein bisschen, was ich sagt man verbrannt? Ist das so der Begriff, den man da bemüht oder wie ja, würde man es, sowas nennen?
1: Ja, korrekt, also man sagt wirklich, die Immobilie äh, ist verbrannt. Ich behaupte auch, eine Immobilie ist verbrannt, wenn sie 14 Tage im Internet ist und sie noch nicht verkauft ist. Es gibt zwar einige Kollegen und Kolleginnen, die auch noch Adressen sammeln, die lassen es auch mal fünf oder sechs Wochen äh, drin bis zum Notartermin, weil sie vielleicht eine andere Vorgehensweise haben. Also bei uns ist in der Regel nach acht Tagen nehmen wir die Immobilie wieder raus, weil ansonsten... Ähm, ja, fängt auch mit der Verkaufsstrategie an, wenn ich die richtig angewendet habe und die richtigen Vorbereitungen getroffen habe und ich starte mit dem Verkauf zum richtigen Zeitpunkt, dann habe ich innerhalb von 24 bis 48 Stunden so viele Interessenten, dass ich die Immobilie wieder rausnehmen kann. Und zuerst mal die Interessenten abarbeite und dann, ich sage mal, innerhalb von drei, vier Tagen Besichtigungstermin dann auch schon Käufer habe. Also, liebe
0: Zuhörer, ganz wichtig, Dick unterstreichen, den Wert einer Immobilie, den müssen Sie 100% treffen. Da brauchen Sie einen Experten, da brauchen Sie Fachmann, Fachfrau für. Da müssen Sie wirklich auf dem Punkt genau sein. Alles andere macht keinen Sinn und wird Sie im Endeffekt viel nerven und vielleicht auch viel Geld. Kosten. Kommen wir zum zweiten großen Thema in einer Verkaufsstrategie. Wahrscheinlich eines der wichtigsten ähm das ist die richtige Zielgruppe. Was ist damit gemeint? Sie kennen ja äh, diesen, diesen Verkäuferspruch, ach, der kann einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. Ähm, <lacht> nehmen wir mal dieses Beispiel. Ja, das ist im Grunde genau das, was wir nicht wollen, nämlich ähm, ja, eine Zielgruppe, die überhaupt nicht passend ist. Ja, also eine Zielgruppe ist also eine Ansammlung an Menschen, ähm, die zu meinem Produkt passt. Ihr Produkt ist in diesem Fall Ihre Immobilie. Bleiben wir bei dem äh, Eskimo-Beispiel. Also ein Eskimo braucht ja höchstwahrscheinlich keinen Kühlschrank. Deshalb ist das Ganze witzig, ja, weil jemand äh, so gut verkaufen kann, dass er etwas verkauft, was nicht äh, zu seiner Zielgruppe passt, sondern maximal weit davon entfernt ist. Also das Gegenteil müssen wir quasi erreichen. Wir müssen eine Zielgruppe finden, die perfekt zu meiner Immobilie passt. Da kann man sich natürlich relativ schnell Beispiele vorstellen, als zum Beispiel eine äh, Immobilie mit Aufzug, die ähm, ja, breite Türen hat, die ähm, ja ein bisschen altersgerecht gebaut ist. Die macht natürlich Sinn für vielleicht einen älteren äh, Käufer oder für ein älteres Käuferpaar und jetzt weniger Sinn zum Beispiel für eine ähm, Studenten-WG oder ähnliches so. Und wenn man diese Zielgruppe definiert hat, dann kann man damit natürlich jede Menge machen. Also das stelle ich mir jetzt zum Beispiel den Titel vor, das Exposé vor, all diese Dinge. Ähm, da bin ich gespannt, was Herr Maurer uns äh, gleich zum Besten gibt. Die Frage aber natürlich vorweg, wie finde ich denn meine Zielgruppe? Woher weiß ich denn, ähm, was jetzt passt? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin in einem Haus aufgewachsen, ähm, habe das dann äh, 30 Jahre bewohnt, äh, dann habe ich ja viele verschiedene Zielgruppen quasi durchlaufen. Wie ermitteln Sie die richtige Zielgruppe für eine Immobilie?
1: Ja, also ist, zum Ersten geht es natürlich zu ähm, bestimmen, äh, betreff, ähm, geht es um Kapitalanleger oder geht es um einen Eigennutzer? Das ist mal, es gibt nur zwei Varianten, äh, die, die 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 Grund, äh, Grundvoraussetzungen bilden. Und dann äh, machen wir zum Beispiel für eine Immobilie eine Objektenstandardanalyse. Aufgrund von Recherchen und äh, ja, Nachforschungen dementsprechend können wir äh, genau sagen, was wird momentan gesucht und wo liegen die Schwerpunkte äh, des Hauses. Und welche Zielgruppe spricht das Haus an? Also man muss natürlich auch genau das, was Sie gerade eben schon angesprochen haben, ähm, aussondieren und sagen, was macht die Immobilie aus? Hat es vielleicht äh, enge Türen? Hat es keinen Keller? Hat es keinen Garten? Hat es einen großen Balkon, ein Dachgeschoss ausgebaut und so weiter? Wen spreche ich an? Und das kann man eigentlich meines, Erfa äh, meines äh, meiner Meinung nach wirklich hauptsächlich mit Erfahrung machen, Ja, welche, äh, welche Kunden oder welche Kaufinteressenten melden sich. Das weiß ich nicht, wenn ich das erste Mal eine Immobilie äh, verkaufe, außer jetzt eine ganz offensichtlich äh, zu sagen, natürlich, wenn ich äh, eine Eigentumswohnung verkaufe im zweiten Obergeschoss, das keinen Aufzug hat, dann spreche ich zu 90 Prozent keine Senioren an. Äh, aber wie gesagt, das sind halt Sachen, die man äh, im Laufe der Zeit äh, in Erfahrung sammelt und dann auch ganz speziell auf, ähm, darauf hinweist, beziehungsweise auch im Exposé anspricht. Und äh, damit ich genau die Zielgruppe erreiche, bringt natürlich nichts, wenn, ähm, wenn ich so toll das auch ist, äh, irgendwas vor äh, ins Exposé bringe und spreche nur Kapitalanleger an, weil denen ähm, Endeffekt die, die Ausstattung und so weiter zu, ja, so gut wie gar nicht interessiert.
0: Es gibt ja in der Verkaufspsychologie gibt es ja diese ähm, verschiedenen Menschenarten, ich glaube, limbisches System nennt man das. Das heißt, es gibt diesen Roten Typen, der halt, ähm, ja, machtorientiert ist, hört sich jetzt böse an, aber der halt das Beste haben will, das Neueste, das Teuerste und das auch so ein bisschen zeigen will. Jeder ähm, von Ihnen, liebe Zuhörer, kennt mir sicher auch so einen Menschen, da gibt so. Gelbe Menschen, die sind dann Stimulanz gesteuert, also die wollen das, ähm, sind vielleicht ein bisschen technikaffiner oder wollen kreativ, wollen einen Wintergarten oder ein kleines Atelier oder ich bin jetzt mal gerade im Bereich Immobilien rum, da gibt es Grün und Blau, die sind ein bisschen mehr auf, die einen ein bisschen mehr in dem Bereich Freundschaft und Zusammenhalt, die anderen mehr so auf Sicherheit, also wirklich reine Zahlenmenschen, die wollen wissen, äh, wie ist der Mietspiegel, Miet wie ist die Miete im Verhältnis dazu. Ähm, Habe ich da vielleicht 1,5 Ersparnis im Vergleich zum Bundesdurchschnitt etc. Spielt sowas auch eine Rolle? Kann man sich da reinfühlen oder hängt das auch vielleicht oder schauen Sie darauf bei einer Besichtigung, dass Sie sich den Menschen anschauen und sehen, oh, der fährt jetzt hier mit, keine Ahnung, mit einem äh, Porsche vor, den behandle ich jetzt ein bisschen anders oder sagen Sie, da wird jeder gleich äh, abgefrühstückt, hätte ich was gesagt, aber äh, gleich
1: behandelt? Nein, also das sind natürlich Sachen, die man äh, am Telefon nicht wirklich sieht und den kann ich auch nicht, vor, bevor ich ihn kennenlerne, nicht ansprechen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich konzentriere mich nur auf die äh, grüne oder blaue oder gelbe Partei oder ähm, diese, vier, ähm, diese vier Farben, in die Menschen einsortiert werden können, sagen wir mal. Ähm, das weiß ich natürlich vorher nicht, wenn ich eine Immobilie... Vermarkte. Wenn ich beim Besichtigungstermin bin, finde ich meiner Meinung nach ziemlich schnell raus, in welche Kategorie der gehört. Meistens oder oft auch schon ein bisschen vorher bei Besichtigungsterminen. Vielleicht stellt er auch schon Fragen vor dem Besichtigungstermin, vielleicht stellt er schon Fragen vor dem Besichtigungstermin und so weiter. Also von daher ähm, denke ich, dass das schon eine Rolle spielt, ob ich eher auf die Emotionen ähm, mich konzentriere. Oder auf eine ähm, ja, ne schlagkräftige ähm, Argumente, was die Preise angeht. Manche interessiert den, den Preis überhaupt nicht. Äh, der geht nur nach dem Bauchgefühl, weil es ihm gefällt. Ja, also natürlich ist, spielt das eine große Rolle. Wenn wir jetzt ähm, zum
0: Exposé gehen, also wir haben jetzt den Wert ermittelt, wir haben unsere Zielgruppe bestimmt und sagen jetzt, keine Ahnung, unsere Zielgruppe ist das Seniorenpaar oder es ist ähm, der Student, wie auch immer. Ähm, wie schreibe ich dann das Exposé beziehungsweise wie sehr gehe ich dann auf meine Zielgruppe da tatsächlich ein? Halte ich das trotzdem noch neutral? Weil vielleicht äh, zieht ja doch der Student in die Seniorenwohnung und vielleicht die doch das Seniorenpaar in den zweiten Stock ohne Aufzug oder sagen Sie, da sollte man dann schon spezifisch auf seine definierte Zielgruppe eingehen?
1: Also ich würde behaupten, dass das Exposé das Wichtigste ist, was äh, gerade auf die Zielgruppe an, ähm, anzusprechen äh, gilt. Und ja, ich sage mal immer, äh, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Also ich muss mich ganz speziell auf die Zielgruppe einstellen oder in die Lage versetzen. Und äh, das macht äh, letztendlich dann auch den, äh, den erfolgreichen Immobilienverkauf aus, äh, dass ich im Exposé, äh, ja, auch sehr ähm, Emotionen schaffe zum Beispiel, also ich rede jetzt mal von dem, vom Eigennutzen, weil Emotionen zu schaffen bei einer Kapitalanlage ist zum Beispiel eher uninteressant, aber Emotionen schaffen, dass man halt zum Beispiel in Ruhe arbeiten kann. Ja, oder es gibt noch, dass man einen Abend ausklingen lassen kann, anstatt zu schreiben, Südwestbalkon. Also, da ist, der Südwestbalkon ist jetzt nur ein Fakt, aber den Abend ausklingen lassen ist emotional. So, und auch genauso ist es, dass man die Nutzen herausfiltern und betonen sollte für Familien, ob der Kindergarten in der Nähe ist, äh, bei einem Einfamilienhaus zum Beispiel. Und äh, man muss auch ja, äh, kreativ sein, was die Überschrift angeht, zum Beispiel, äh, ich mal Beispiel für Sonnenanbeter oder über den Dächern von, also es muss auf jeden Fall von dem Normalen oder von dem vielleicht dem Mit, äh, Mitbewerbern sich unterscheiden und äh, allerdings sollte natürlich auch ein Exposé genau sein, also ich will schon wissen oder ich möchte dem Interessenten schon genau sagen, wie groß die Räume sind, wie groß der Balkon ist, ähm, dass es halt auch Renovierungsbedarf gibt, also es gibt nichts Schlimmeres, wenn man äh, Erwartungen schürt und der äh, Kaufinteressent kommt und erwartet äh, ein Palast und findet eine Hundehütte vor, jetzt mal ganz übertrieben gesagt und äh, dann sollte man weniger Abkürzungen verwenden, auch keine Floskeln. Ähm, meines Erachtens die Nachteile mit Positiven verbinden. Also es ist zwar ein hoher Preis, aber dafür kriegen Sie auch viel Fläche. Ähm, und was halt wichtig ist, auch die Nachteile benennen. Also wenn ich jetzt äh, beispielsweise ähm, ein Haus verkaufe, wo der Keller feucht ist, dann sage ich das auch. Ich kann allerdings auch erklären, warum und weshalb. Und dadurch, dass ich auch Sachverständiger bin, ist das, glaube ich, auch nicht mehr so das Thema, wenn man das offen anspricht. Und der Interessent weiß nachher, warum der Keller feucht ist oder was man dagegen tun kann, um die Feuchtigkeit zu beseitigen. Oder muss man überhaupt irgendwas machen? Also es gibt da verschiedene Varianten. Wichtig ist, dass man ehrlich ist und offen und dass man nichts verschweigt.
0: Also liebe Zuhörer, auch das, das zweite ganz wichtige Punkt. Offen sein, ehrlich sein. Es ist nicht alles perfekt und ich persönlich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute das mittlerweile wissen. Ja, also wenn man früher zum Beispiel im Online-Shopping, alles hatte fünf Sterne, alles war wunderbar, alles war ganz toll. Ja, also es würden wie Sie jetzt hören, Immo Funk hier, unseren Podcast, den wir machen, mit dem Herrn Maurer zusammen. Tausend ähm, Leute lieben den und hören den nachts zum Einschlafen und morgens auf dem Fahrrad und alle. So ist es ja nicht. Das kann, also das, sie würden sofort wissen, dass das kann so nicht sein. Es, es gibt Leute, die sagen, oh, interessiert mich nicht. Es gibt Leute, die sagen, dass eine tolle Nummer und ähm Genauso ist das auch bei einem Immobilienverkauf. Ja, also Sie haben auf der einen Seite natürlich tolle Vorteile in Ihrer Immobilie, die sollten Sie auch präsentieren, aber es gibt auch Nachteile und die werden doch sowieso rauskommen. Also dann lieber proaktiv damit umgehen und sagen, ja, der Garten ist ein bisschen klein vielleicht, ja, Also muss man vielleicht charmanter formulieren, äh, aber spätestens bei der Besichtigung, Sie können den, den äh, ja, Menschen ja nicht ganz äh, nonchalant am Garten vorbeiführen und sagen, da gucken wir jetzt nicht hin, sondern es wird äh, zu Tage kommen und dann lieber... Direkt damit umgehen. Und dann soll halt im Notfall auch lieber jemand abspringen, der sagt, ich brauche einen großen Garten, weil mit dem wollen sie auch keine Besichtigung durchführen. Äh, ja, kann ein netter Mensch sein, vielleicht ein neuer Freund, aber ein Käufer wird es wahrscheinlich nicht werden.
1: So ist das. Also wie gesagt, also das ist mir auch ganz wichtig, ähm, auch für Privatverkäufer, äh, dass man das auch ähm, ganz klar offen und ehrlich anspricht. Wenn es Fehler gibt, dann gibt es die Fehler, äh, wenn man es noch nicht beseitigt hat. Äh, dann, weil im Nachhinein ist es schlimmer, äh, solche Fehler, ja, wie soll ich sagen, äh, die, ans Vor äh, die zum Vorschein kommen, die man nicht selbst benannt hat, weil irgendwann kommt ein Gutachter. Und wenn es der von der Bank ist und der kommt dann mit seinem Messgerät und, und sagt, mir dann als Immobilienmakler oder als Verkäufer ja, ihr Keller ist feucht und da ist man meines Erachtens auch, da fängt schon an mit Vertrauen, ähm, bei uns steht ganz oben Vertrauen schafft Sicherheit. So, und wenn ich meine, meiner Meinung nach, egal ob jetzt als Privatverkäufer oder als Makler bin ich ja auch in gewissermaßen der Verkäufer, ähm, da irgendwas verschweige. Dann ähm, hat das eher äh, negative Einflüsse auf den Verkaufspreis, auf die ganze Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer, weil er letztendlich muss sich jeder Käufer auf den Verkäufer verlassen bzw. auf den Makler, dass er auch alles sagt und nicht im Nachhinein äh, auf einmal. Rauskommt, die haben jetzt mal schnell in den Keller gestrichen, bevor der Besichtigungstermin kommt, also nicht eine Stunde vorher, sondern halt ein paar Wochen vorher, damit man die, die schwarzen Flecken nicht sieht oder damit man nicht sieht oder man macht eine Holzvertäfelung, damit die Wand nicht, damit man die feuchte Wand nicht messen kann oder so. Also, wie gesagt, das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und man sollte immer offen und ehrlich sein und wenn es einem dann nicht gefällt oder es stört einen irgendetwas und er kauft es deshalb nicht, dann kauft er es nicht. Sie können heute keinen mehr äh, so beeinflussen, dass er eine Immobilie, die er nicht haben will, doch kauft. Das macht keinen Sinn. Also von daher kann man es auch direkt ansprechen und dann hat man ein gutes Gewissen und kann sich morgens die Zähne putzen, ähm, beruhigt in den Spiegel sehen, dass man nicht irgendwas verschwiegen hat und äh, alles offen und ehrlich gesagt hat. Bei diesem Exposé,
0: was wir jetzt auf unsere Zielgruppe so ein bisschen anpassen, wir hatten ja erst im Textbereich ein paar ähm, gute Hinweise, da also darauf achten wäre, Zielgruppe ist den Text dementsprechend so ein bisschen in diese Richtung formulieren. Wie sieht das denn bei den Fotos aus, bei den Bildern, die ich von der Immobilie mache? Muss ich da auch auf meine Zielgruppe achten? Also jetzt, keine Ahnung, bei einer WG, äh, weiß ich nicht, äh, den großen Kühlschrank fotografieren oder ähm, ähm, ja, wie achten Sie auf sowas oder sagen Sie, das ist eher irrelevant?
1: Mm. Wir achten da schon drauf, gerade bei, also wir, wir haben ja zu 80, also 70 bis 80 Prozent immer äh, eigengenutzte Immobilien, die wir anbieten, sondern da kommen immer die Emotionen zum Vorschein. Also da wird bei blauem Himmel fotografiert, also auch mit einer professionellen Kamera. Wir, wir beauftragen professionelle Immobilienfotografen, die auch, ich sag mal, vielleicht eher das, ähm, das neue Bad in Szene setzen, wie ähm, die alte Garage oder so. Also ähm, wie gesagt, das, da sind zu neun oder zu 80 Prozent sind immer Emotionen, äh, die man anspricht. Und äh, da ist es wichtig, dass man einen richtigen Winkel äh, äh, dem Käufer oder dem Kaufinteressenten oder im Exposé den richtigen Winkel der Fotos äh, berücksichtigt und so weiter und so fort. Also auch bei bilder sagen mehr wie 1000 Worte, ist ja jetzt auch nicht ein neuer Spruch von mir, sondern das stimmt auch. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass es zu, ähm, bei allen Immobilien, ich sag lieber drei äh, Fototermine ab, äh, bei schlechtem Wetter, bevor ich eins mache, ähm, ähm, damit ich ein Foto oder beziehungsweise damit ich die Fotos bei gutem Wetter machen kann. Weil für den ersten Eindruck gibt es halt keine zweite Chance.
0: Da sagen Sie was Wahres. Jetzt ähm, würde ich mal gerne übergehen zu dem ähm, Verkaufsgespräch äh, beziehungsweise einen Schritt davor. Jetzt melden sich ähm, 15 Leute, 20 Leute, wie viel auch immer. Ähm, wie filter ich denn da jetzt raus? Ähm? passt der Interessent überhaupt ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch wenn Sie so ein bisschen das Gefühl haben ob das funktioniert oder nicht lassen Sie diese Person trotzdem die Immobilie besichtigen wie gehen Sie davor
1: sehr sensibles Thema, finde ich auf jeden Fall. Ich kann natürlich äh, im Zuge eines Telefonates aufgrund der Erfahrung ähm, das ein oder andere rausfiltern. Allerdings merke ich immer wieder, dass der ein oder andere das Exposé nicht liest. Also deshalb spreche ich gerade auch im Termin, in der Terminvergabe nochmal das Exposé mit dem Interessenten durch. Und in dem Moment komme ich auch schon mal in den persönlichen Bereich. Also man lernt den, den Kaufinteressenten schon mal am Telefon kennen und kann dann auch dahingehend nochmal das Exposé besprechen, es war zwar jetzt schwer zu glauben, aber es gab am Anfang äh, Leute, die kommen zum Besichtigungstermin und sagen, oh, die haben ja nur drei Zimmer oder sie haben ja nur vier Zimmer, wir suchen eigentlich fünf Zimmer. Hm, gut, dann es war mir klar, sie haben das Exposé nicht so gelesen, wie es sein sollte. Und von daher machen wir da jetzt schon am Telefon eine gewisse Vorqualifizierung, dann kann man auch schon mal nach dem Eigenkapital fragen oder wie es von der Finanzierung aussieht. Ähm, bei uns gibt es mittlerweile sogar so eine Art Qualifizierungsverfahren und äh, bevor die überhaupt eine, ähm, einen Besichtigungstermin bekommen. Aber ja, es ist wie gesagt, es ist ein sehr sensibles Thema, genauso mit Eigenkapitalfragen vorher schon. Äh, manche fühlen sich dann auch auf einen Schlips getreten äh, oder angegriffen. Oder auch wenn, vor allen Dingen, es bringt einem auch nicht wirklich so viel, wenn einer sagt, er hat eine Finanzierung. Ja, also wenn, heute, wenn er eine Finanzierung hat, heißt es so lange nicht, dass er sich das Haus auch dafür kaufen kann, weil eine Finanzierung nie zu der Immobilie zugesagt werden kann. Also bevor er sie nicht gesehen hat, hat er davon mal abgesehen, aber eine Bank bewertet eine Immobilie nicht aufgrund äh, von, von Fotos äh, zu 90 Prozent und von daher kann die Finanzierungszusage, die gilt zwar für einen Preis, das mag sein, dass er sich eine Immobilie für einen gewissen Preis äh, leisten kann, aber das heißt nicht, dass die Immobilie, auch wenn sie 50.000 Euro günstiger ist, äh, dafür auch die Finanzierung bekommt.
0: Das ist das, was wir eingangs sagten. Ne? Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Wenn der Preis zum Beispiel viel zu hoch angesetzt ist und dann die Bank sagt, Moment mal, die ist aber 80.000 weniger wert, ähm, ja, als sie bezahlen. Das finanzieren wir nicht, die ganze Nummer. Dann kommt man
1: in Schwierigkeiten. Ja, das ist der, der alles entscheidende Punkt heutzutage, weil die Immobilien werden ja generell für, äh, zu teuer verkauft. Ähm, wie das, was sie, ich sag mal, in Anführungszeichen wert sind. Aber, ähm, wenn einer eine Finanzierungsbestätigung von seiner Bank für 400.000 Euro hat, für ein Haus für 400.000 und er hat 50.000 Euro Eigenkapital, so dass er die, ich sag mal, die 10, 11 Prozent Nebenkosten auch tragen kann, ist das kein Problem. Wird die Bank sagen, okay, geht. Aber wenn ich ein Haus dann kaufe, was nur 350.000 wert ist, dann braucht er ja schon mal 50.000 bis auf die 400.000 äh, für den Kaufpreis. Plus nochmal 50.000, weil dann braucht er schon 100.000 Euro Eigenkapital. Also hat er zwar ein Finanzierungszertifikat, wie das die Banken heute nennen, für 400.000, aber äh, bekommt diese Immobilie für, also für 400.000 nicht finanziert.
0: Wie erkenne ich denn dann, wenn jemand vor Ort ist, ähm, dass der wirklich Interesse hat, diese Kaufmotivation? Gibt es da, also fragen Sie, wollen Sie kaufen oder wie, wie, wie würden Sie das
1: jetzt angehen? Ja, also, wir stellen natürlich schon gezielte Fragen während der Besichtigung, während dem Besichtigungstermin, wie lange suchen Sie schon und so weiter und so fort. Bei uns bekommen die auch im Nachgang auch nochmal ein Kurzexposé und ein Kaufpreisangebot, ein Dokument. Ich bin kein Freund davon, wenn mir eine nach der Besichtigung sagt, ja, Herr Maurer, kaufe ich, weil das sind meistens oder oft die, die dann heimfahren und sagen, nee, doch nicht und rufe mich dann an. Ich sage zu jedem äh, Kaufinteressenten nach der Besichtigung bekommen die dann, wie gesagt, nochmal bei uns ein kurzer Exposé mit, mit einem formularen Kaufpreisangebot, schlafen sie mal eine Nacht drüber und wenn sie morgen immer noch der Meinung sind, dann können sie mir ihr Kaufpreisangebot bzw. ihr Kaufinteresse hier ausfüllen und erschreiben mit ihren Daten und dann können sie mir per E-Mail, per WhatsApp oder per Fax oder per Brief schicken und ähm, dann ist es auch in der Regel sicher. So Und weil sich dann die Leute auch, oder der Kaufinteressent auch Gedanken macht und nicht einfach aus dem Bauch zuerst mal sagen, ich nehme die Immobilie und ähm, Danachher, nachher, wenn, wenn man heimfährt und lässt das nochmal ein bisschen sacken, dass äh, den Besichtigungstermin auf einmal sagt, oh nee, da war doch das und das, das passt doch nicht, da sind die Nachteile vielleicht höher wie die Vorteile für uns. Und von daher bin ich der Meinung, ähm, man sollte auch dem Käufer ähm, oder dem Kaufinteressenten eine gewisse Zeit lassen, damit er sich das auch richtig ähm, überlegt und dann auch, im Nachgang äh, keinen Rückzieher macht oder äh, was Schlimmste ist natürlich eine Kaufreue nach dem Kauf. Das ist auch für den Verkäufer nicht schön und auch für den Makler sowieso nicht. Da haben Sie schon
0: was Wichtiges gesagt, da hätte ich, wäre ich 100 Prozent, wäre ich in diese Falle getreten. Also wenn ich jetzt eine Mobile verkaufen würde, jemand kommt und sagt, wunderbar, ich nehme die, äh, ich hätte allen Folgetermin abgesagt, hätte gesagt, vielen Dank für Ihr Interesse, das war's an dieser Stelle ähm, und dann ruft er zwei Tage später an, ach nee, doch nicht, dann ähm, ja, hätte ich da gestanden, wie klappt man es, Eva? Ähm, <lacht> Da sieht man mal wieder, dass es schon wichtig ist, da auch mit einer gewissen Erfahrung ranzugehen. Ich glaube, wir konnten das Thema zumindest oberflächlich ganz gut beleuchten. Richtige Verkaufsstrategie, liebe Zuhörer, Sie haben es gemerkt, die ist einfach wichtig, von A bis Z da wirklich strukturiert ranzugehen, weil jeder kleine Fehltritt, der kann eine Menge Geld, Zeit und Nerven kosten. Wenn Sie sich dafür entscheiden, das selber zu machen, also privat zu verkaufen, dann wirklich da eine Menge Gedankengut reinstecken. Da gibt es einige Fallstricke, einige psychologische Verkaufsaspekte, die man auch leicht ähm, ja, falsch gestalten kann. Also da bitte wirklich dann ähm, vielleicht nochmal einen Experten zumindest zur Rate ziehen. Ansonsten auch die Empfehlung unserer Einerseits ähm, suchen Sie sich einen Experten raus, mit dem Sie vertrauensvoll zusammenarbeiten können, der mit Ihnen die richtige Verkaufsstrategie findet und äh, die auch entwickelt. Denn ich glaube, und das ist auch so meine Abschlussfrage, Herr Maurer, für selbst für die schrecklichste äh, Schabracke, möchte ich mal sagen, sagt man das so, ne? also Bude, Bretterbude, ähm, gibt es doch letzten Endes immer noch einen Käufer mit der richtigen Verkaufsstrategie.
1: Das ist richtig, aber es fällt und steigt mit dem Preis, mit dem Wert, mit dem Startpreis und alles andere ist gute Vorbereitung und ja, ansonsten gibt es wirklich für jede, jeden Topf einen Deckel, würde ich jetzt mal sagen. <lacht>
0: Das ist ein schönes Schlusswort, das nehmen wir so mit. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an dem Thema Die richtige Verkaufsstrategie. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Vielen Dank und eine schöne Restwoche.
1: Ja, vielen Dank und bis demnächst.